0: Schon lange hat sich Jens-Henrik Bleck auf den 8. November 2013 gefreut. Seitdem der 19-Jährige sein Jurastudium in Köln begonnen hat, hat er kaum noch Zeit gefunden, seine ehemaligen Schulfreunde aus dem Abiturjahrgang zu sehen. Doch an diesem Abend sollen sie alle wieder zusammenkommen, denn einer seiner alten Freunde feiert Geburtstag. Um 20 Uhr bringen seine Eltern den 19-Jährigen nach Melem, einem südlichen Stadtteil von Bonn. Sie verabschieden sich und wünschen ihrem Sohn viel Spaß. Was sie nicht wissen, es wird das letzte Mal sein, dass sie Jens sehen. Und auch mehr als zehn Jahre später wird sie die Frage quälen, was in dieser Nacht passiert ist. Die Nacht 23.49 Uhr Jens und sein Freundeskreis sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus Bonn in die im Süden angrenzende Kleinstadt Bad Honnef gefahren. Dort wollen sie im Club Rheinsubstanz weiterfeiern. Der Club liegt direkt am Rhein und neben der Grafenwerther Brücke, die zur gleichnamigen Insel mitten im Rhein führt. Jens und seine Freunde wissen an diesem Abend nicht, dass der Club nur anderthalb Jahre später schließen wird. Seit Jahren ranken sich in der Gegend die Gerüchte um die Reinsubstanz. Es geht um florierenden Drogenhandel innerhalb des Clubs, das Anwerben Minderjähriger zur Prostitution, um Gewaltexzesse unter dem Publikum, aber auch mit den Securities. Und um den Machtkampf rivalisierender Rockergruppen, wer die Tür bestimmt und den schließlich eine Untergruppe der Herz Angels für sich gewinnen kann. Aber es gibt auch Erzählungen darüber, wie sich die Bonner Polizei scheinbar wenig für das interessiert, was in der Disco vor sich geht. 1.52 Uhr Was sich bis hierhin in der Reinsubstanz abgespielt hat, bleibt unklar. Obwohl es innerhalb des Clubs mehr als ein Dutzend Überwachungskameras gibt, wird die Polizei später nur die Bänder von vier Kameras sichern und analysieren. Erst Monate später wird der Hausmeister der Reinsubstanz erklären, dass die Polizei die Aufnahmen der restlichen Kamera als irrelevant eingestuft hat. Daraufhin hat er die Aufnahmen gelöscht. Um 1.52 Uhr wird Jens Bleck im Kassenvorraum der Reinsubstanz aufgezeichnet. Er hat sein Handy dabei und ruft seine Mutter Alma an. Sie ist sofort hellwach und nimmt den Anruf ihres Sohnes an. Immer wieder ruft sie ins Handy... Jens, Jens, bitte antworte doch. Aber bis auf unverständliche Gespräche und mehrere Frauenstimmen hört sie nichts. Bis Jens schließlich auflegt. 1.54 Uhr Nur zwei Minuten später tritt Jens erneut in den Vorraum. Er spricht mit der Garderobenmitarbeiterin, lässt sich seine Jacke geben, gestikuliert wild, er geht weiter zur Kassenmitarbeiterin und schließlich zur Nightmanagerin. Später werden die Mitarbeiterinnen sagen, dass Jens verlangt hat, die Geschäftsführung zu sprechen und gedroht habe, den Club zu verklagen. Weshalb er so aufgebracht ist, soll er jedoch nicht gesagt haben. 2.02 die Nightmanagerin der Rheinsubstanz erteilt Jens Hausverbot und schiebt ihn am Arm nach draußen. Er leistet keinen Widerstand, aber redet immer noch weiter auf sie ein. 2.04 Uhr Jens steht mittlerweile alleine, ohne seine Freunde, vor der Disco und erneut greift er zu seinem Handy und ruft die Nummer seiner Mutter an. Hallo, hier ist Jens Black und ich stehe vor der Rheinsubstanz. Jens, was ist los? Ach so, entschuldigen Sie bitte. Jens, ich bin es doch, deine Mutter. Danach legt Jens auf. Seine Mutter versucht ihn zurückzurufen, aber sie kommt nicht durch. Warum Jens-Henny von nun an nicht mehr funktioniert, ist nur eine von zahlreichen Fragen im Fall. Seine Eltern machen sich Sorgen und versuchen, sich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass seine Freunde bei ihm sind und sich um den scheinbar betrunkenen 19-Jährigen kümmern werden. 2.08 Uhr acht. Wenige Minuten nach Jens verlassen zwei Männer und eine junge Frau die Reinsubstanz. In ihrer ersten Vernehmung werden die drei sagen, Jens in der fatalen Nacht nie begegnet zu sein. Die beiden Männer werden außerdem sagen, die Frau gar nicht gekannt zu haben, obwohl die beiden Männer und die junge Frau einen gemeinsamen Freundeskreis haben. Es dauert Wochen, bis die drei schließlich vernommen werden und sich herausstellt, dass die junge Frau erst 17 ist und somit gar nicht im Club hätte sein dürfen. Und erst ein Jahr später wird diese junge Frau ihr Schweigen brechen und zur wichtigen Zeugin am Fall, auf die die Polizei ihre Ergebnisse stützt. Und gleichzeitig wird ihre Aussage... Eines von vielen großen Rätseln. 2.04 bis 2.42 Uhr Jens geht zu einem Taxistand direkt vor der Randsubstanz und spricht einen der Fahrer an. Können Sie mir bitte helfen? Ich habe Angst. Die sind hinter mir her. Die wollen mich töten. Können Sie mich bitte nach Hause fahren? Ich habe nicht mehr genug Geld, aber eine EC-Karte wenn sie kurz am Bankautomaten halten. Doch der Taxifahrer lehnt ab. Sie nehmen keine betrunkenen Partygäste ohne Bargeld mit. Aber er verweist Jens auf die Polizei, die nur wenige Meter von der Reinsubstanz entfernt einen Autounfall aufnehmen. Der Taxifahrer sieht, wie Jens zum Streifenwagen geht und einen der Polizisten anspricht, der ihn verärgert zur Seite schiebt. Mit Angst in den Augen geht Jens zurück zum Taxistand. Ein jüngerer Taxifahrer sorgt sich um den 19-Jährigen und bietet ihm an, ihn auch ohne Bargeld zu fahren. Doch ein weiterer Taxifahrer mischt sich ein und verbietet seinem Kollegen die Fahrt. Jens geht zurück zur Polizei. Ein Taxifahrer sieht, wie er sein Portemonnaie rausholt und einer der Beamten es einsteckt. Warum die Polizei sein Portemonnaie genommen hat, wissen seine Eltern bis heute nicht. Und genauso wenig können sie sich erklären, warum es später für die Ermittlungsbehörden der ausschlaggebende Beweis ist, dass Jens in dieser Nacht Suizid begangen hat. Kurz nachdem der Polizist Jens Portemonnaie eingesteckt hat, kommen zwei Männer zum 19-Jährigen. Er kennt sie nicht, aber sie nehmen den jungen Mann in ihre Mitte und behaupten, sich um ihn zu kümmern. Kurze Zeit später sieht ein Taxifahrer, wie Jens aus der Nase blutet und in Richtung des Bahnhofs davonläuft. Erst zehn Tage nach dieser Nacht wird nach den beiden Männern gefahndet. Ohne Erfolg. Und das, obwohl sich zu dieser Zeit bereits eine Frau bei der Polizei meldet. Es ist dieselbe junge Frau, die mit zwei Männern kurz nach Jens die Reinsubstanz verlassen hat und gegenüber der Polizei aussagt, dass die Beschreibung auf einen ihrer Begleiter passt. Erst ein Jahr später wird dieser Zusammenhang in der Akte aufgenommen und die beiden befragt. Zu diesem Zeitpunkt hat die Polizei Jens Eltern bereits gesagt, dass die beiden Männer nichts mit dem Tod ihres Sohnes zu tun haben. 2:42 Uhr Jens stürmt zurück in die Reinsubstanz. Vor der Toilette wird er von zwei Türstehern gestoppt, die in Richtung Ausgang zerren. Jens klammert sich am Türrahmen fest, aber gegen die beiden Securities kommt er nicht an. Jens steht wieder draußen und rennt vom Vorplatz des Clubs in Richtung der Grafenwerther Brücke. Einer seiner Freunde, mit dem er zusammen feiern gegangen ist, sieht die Situation. Später wird er sagen, dass Jens einen seltsam leeren Blick hatte. Er sagt den anderen Freunden Bescheid, doch sie entschließen sich, Jens nicht zu folgen, da sie befürchten, dann noch einmal Eintritt zahlen zu müssen. Einer der Freunde versucht Jens anzurufen, doch sein Handy ist aus. 2.52 Uhr Ein greller Frauenschrei durchdringt das nächtliche Treiben vor der Reinsubstanz, der von der Grafenwerther Brücke kommt. Die beiden Polizisten, die gerade noch den Unfall neben dem Club aufgenommen haben und an die sich Jens hilfesuchend gewandt hat, steigen hektisch in ihr Auto und fahren die wenigen Meter vom Vorplatz der Reinsubstanz zur Brücke. Die beiden Männer mit der jungen Frau kommen ihnen entgegen und sagen dem Beamten, dass sie gerade einen Menschen im treiben gesehen haben, der um Hilfe geschrien hat. Die Polizei versucht daraufhin, das Gewässer abzusuchen. Doch es ist dunkel, es herrscht Hochwasser und sie können niemanden erkennen. 2.55 Uhr die Überwachungsaufnahmen der Reinsubstanz zeigen, wie die junge Frau ohne ihre beiden Begleiter die Disco erneut betritt. Zur Toilette geht und wild gestikulierend mit einem Fremden diskutiert, bevor die beiden gemeinsam auf der Toilette verschwinden. Der Morgen 5.30 Uhr Es klingelt an der Tür der Familie Bleck. Jens Eltern Alma und Thorsten werden davon geweckt. Ein Polizist steht vor der Tür, der sie fragt, ob ihr Sohn zu Hause sei. Jens Eltern verneinen, bevor der Polizist den beiden schlaftrunkenen und verwirrten Eltern das Unfassbare mitteilt. Die Polizei geht davon aus, dass Jens in der Nacht im Rhein ertrunken ist. Sie wurden in der Nacht darüber informiert, dass eine Person im Wasser treibend gesehen wurde – und sie haben Jens Portemonnaie am Ufer gefunden. Für das Ermittlungsteam ein eindeutiges Zeichen eines Suizids. Für Jens Eltern bricht eine Welt zusammen. Sie können nicht glauben, was ihnen dort gerade von den Polizisten erzählt wird. Jens soll Suizid begangen haben. Der 19-Jährige wird von seinem gesamten Umfeld als fröhlicher, lebensfroher, optimistischer junger Mann beschrieben, der bereits Zukunftspläne geschmiedet hat. Niemand hat je davon berichtet, dass es Jens in der letzten Zeit nicht gut ging, dass er in einer Lebenskrise steckte oder dass er an Depressionen litt. 5.55 Uhr Erneut klingelt es an der Tür von Alma und Thorsten Bleck. Jens Freundeskreis, der nur wenige Stunden zuvor mit ihm feiern war, steht vor der Tür. Sie sind verstört und angeschlagen. Einer von ihnen klagt über einen starken Filmriss. Sie widersprechen dem Polizisten, der den Eltern kurz zuvor die schreckliche Nachricht überbracht hat. Die Polizei kann Jens Portemonnaie nicht am Ufer gefunden haben. Einer seiner Kollegen hat es selbst eingesteckt. Das haben die Taxifahrer gesehen und das hat sich bereits in der Nacht vor der Reinsubstanz herumgesprochen. Der Polizist entgegnet irritiert, dass das nicht sein kann. 6.45 Uhr Erst mehr als eine Stunde nachdem ein einzelner Polizist die Eltern über den vermeintlichen Tod ihres Sohnes informiert hat, rückt ein seelsorger bei der Familie Black an. Jens Mutter Alma hat mittlerweile einen Nervenzusammenbruch erlitten. 7.55 Uhr Mehr als zwei Stunden nachdem der Ermittler Alma und Thorsten Black mitgeteilt hat, dass Jens Suizid begangen haben soll, wird er informiert, dass es eine Suchaktion bei Tagesanbruch geben wird. Thorsten Bleck hält die Ungewissheit nicht mehr aus. Er will sich dieser anschließen und fährt nach Bad Honnef. Seine Frau und Jens' Freunde bleiben im Haus der Familie unter seelsorgerischer Betreuung. Vor Ort wird dem Vater mitgeteilt, dass das Ermittlungsteam davon ausgeht, dass Jens von der Grafenwetterbrücke in den Rhein gesprungen ist. Und sie unterhalten sich vor Jens' Vater über eine junge Frau, die in der Nacht mit dem Krankenwagen vor der Reinsubstanz abgeholt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Thorsten Black sagt dazu später, Ferner klagte auch einer von Jens' Freunden über einen mehr als einstündigen Filmriss Uns drängte sich sofort der Gedanke an K.O.-Tropfen auf. Hat man Jens etwas ins Glas getan? Außerdem wird ihm vor Ort die Version von Jens' Freundeskreis bestätigt. Das Portemonnaie wurde sogar nicht am Ufer gefunden, sondern hatte ein Kollege eingesteckt. Doch woher soll dann das Ermittlungsteam wissen, dass Jens sich ins Wasser gestürzt haben soll? Er nennt dem verzweifelten Vater den Namen des Polizisten, dem Jens in der Nacht begegnet ist. Als Thorsten und Alma Black Tage später an das Revier gehen, um ihn zu fragen, warum er die Geldbörse ihres Sohnes kurze Zeit vor seinem Verschwinden einbehalten hat, weigert er sich mit den Eltern zu sprechen und läuft stattdessen vor ihnen davon. Die Ungereimtheiten. In den Tagen der Suche nach Jens Black versucht die Polizei, den verzweifelten Eltern eindringlich klarzumachen, dass ihr Sohn freiwillig in den Tod gesprungen ist und suchen in seinem Leben nach Anzeichen für den Suizid. Doch wirklich fündig können sie nicht werden. Jens wird als lebensbejahend und fröhlich beschrieben, der genaue Ziele im Leben hat und sich für seinen Studiengang Deutsch-Französisches Recht bereits um ein Auslandssemester in Paris gekümmert hat. Bald sollte es losgehen und er hat bereits den Umzug geplant und vorbereitet. Doch obwohl er nichts für ein Suizid spricht, bleibt die Polizei bei ihrer Überzeugung, wie Jens Eltern später aussagen. Man sagte uns, man habe schließlich hinreichende Erfahrung mit jungen Leuten, die seien alle gleich, Alkohol, Drogen. Am Ende sähen sie für ihre Probleme nur noch einen Ausweg. Am 24. November 2013 steht die Polizei erneut vor dem Haus der Eheleute Black. Wieder haben sie eine schreckliche Nachricht. Jens wurde gefunden. Er ist tot. Am Rheinufer in Köln, etwa 50 Kilometer flussabwärts entfernt von dem Ort, an dem er das letzte Mal lebend gesehen wurde, haben an diesem Tag Einsatzkräfte den toten Körper ihres Sohnes geborgen. Die Obduktion wird in Köln vorgenommen. Als diese Ergebnisse vorliegen, weicht die Polizei plötzlich von ihrer Suizidtheorie ab und präsentiert nun eine andere Erklärung für den Tod. Jens sei im Vollrausch in den Fluss gestürzt und ertrunken. Laut Obduktion gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Und es werden keine toxikologischen Substanzen wie Drogen oder K.O.-Tropfen in seinem Blut gefunden. Dafür stellt die Gerichtsmedizin jedoch einen Alkoholwert von 2,06 Promille fest. Doch es gibt Zweifel an dem Gutachten. K.O.-Tropfen können innerhalb kürzester Zeit nicht mehr nachgewiesen werden. Und der Promillewert muss nicht zwangsläufig auf den Trinkalkohol zurückzuführen sein, da der Körper bei fortschreitender Verwesung feines Alkohol produziert. Auch die Menschen, die Jens in der verhängnisvollen Nacht begegneten, beschrieben ihn nicht als sonderlich stark betrunken. Vielmehr berichten sie davon, dass er aufgebracht, panisch oder gar in Todesangst gewesen sei. So sagt die Nightmanagerin, die im Hausverbot erteilt hat, beispielsweise aus. »Wir haben ihn des Hauses verwiesen, weil er auffällig war. An den genauen Grund kann ich mich nicht mehr erinnern. Nein, betrunken war er nicht, vielleicht angetrunken.« andere Partygäste geben zu Protokoll, dass die Bar in dieser Nacht unterbesetzt war und man lange für ein Getränk anstehen musste. In der kurzen Zeit, in der Jens nur in der Reinsubstanz war, hätte er es gar nicht geschafft, mehr als ein oder zwei Getränke zu holen. Jens' Eltern sind verzweifelt. Sie können nicht glauben, dass die Polizei den Tod ihres Sohnes so schnell abtut. Und sie fühlen sich von einigen der Ermittlerinnen nicht ernst genommen, wenn sie anprangern, dass sie weder an einen Suizid noch an einen Unfall glauben weil Jens freiwillig zu viel getrunken hat. Immer wieder sind sie mit dem Fehlverhalten der Ermittlungsbehörden konfrontiert. So setzt die Polizei erst überhaupt einen Spürhund ein, nachdem die Eheleute Black gedroht haben, auf eigene Kosten einen Mantrailing-Hund einzusetzen. Die Spur, die der Hund verfolgt, endet auf der Grafenwerder-Brücke an einem der Balkone, der in die Steinbrücke eingelassen ist. Auch die Zuständigkeiten der Behörden im Todesfall werfen Fragen auf und kosten den Ermittlungen wichtige Zeit. Im Sommer 2014 teilt die Staatsanwaltschaft Bonn den Eltern mit, dass Köln, dort wo Jens Bleck gefunden wurde, zuständig sei und die Ermittlungen eingestellt worden sind. Die Staatsanwaltschaft Köln hingegen gibt an, dass sie gar nicht zuständig seien und demnach auch keine Ermittlungen einstellen können. Die Behörden in Köln seien nur für die Obduktion zuständig gewesen. Erst im Herbst 2014, ein Jahr nach dem Tod von Jens, kommt Bewegung in den Fall, als die Bonner Tageszeitung Generalanzeiger die Versäumnisse der Ermittlungsbehörden aufgreift und die Bonner Behörden daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts auf Totschlag einleiten. Auf die Berichterstattung meldet sich außerdem eine junge Frau. Es ist die 17-jährige Zeugin, die in der Todesnacht kurz nach Jens mit ihren zwei Begleitern die Reinsubstanz verlassen hat. Die Frau, die bereits nach der Todesmeldung bei der Polizei angerufen hat, dass die Beschreibung der Männer, die Jens vor der Polizei mitgenommen haben und nach deren Zusammentreffen er plötzlich aus der Nase blutete, genau auf einen ihrer Freunde passt. Die Frau, die zusammen mit ihren männlichen Begleitern in der Nacht zur Polizei sagte, dass sie einen Mann im treiben sehen und die kurz danach wieder in den Club ging und von Kameras aufgenommen wurde, wie sie hitzig mit einem weiteren Mann diskutierte. Sie sagt gegenüber der Polizei, dass sie ihre Aussage ergänzen will. Die Zeitungsberichte hätten sie aufgewühlt und sie wolle ihr Gewissen erleichtern. In der ersten Befragung haben sie und ihre beiden Freunde ausgesagt, dass sie Jens am besagten Abend nie gesehen hätten und nicht genau sagen könnten, ob er der Mann war, den sie im Rhein gesehen haben. Ein Jahr später räumt sie nun ein, dass sie und ihre Begleiter Jens zweimal gesehen haben wollen. Das erste Mal am Fuße der Brücke wo Jens sie angeblich angesprochen hätte, warum sie Drogen nehmen würden. Einer ihrer Begleiter habe daraufhin wütend reagiert. Sie seien dann ohne Jens auf die Brücke gegangen. Auf dem Brückenbalkon hätten sich dann ihre Begleiter eine Lein gelegt. Genau dort, wo die Spur des Spürhundes geendet ist. Jens sei dann an ihnen vorbei, über die Brücke zur Insel gelaufen. Nur kurze Zeit später habe sie gesehen, wie er an der Kaimauer ins Wasser gestürzt sei. Ihre beiden Freunde sagen hingegen weiterhin etwas ganz anderes aus. Sie haben Jens kein einziges Mal in der Nacht gesehen. Doch etwas kann auch an ihrer Version nicht stimmen. Der Spürhund hat deutlich angezeigt, dass Jens Weg mitten auf der Brücke geendet ist und er nicht auf die Insel Grafenwert ging. Die Kaimauer war außerdem aufgrund des Hochwassers überflutet und von der Position, die die Zeugin beschrieben hat, hätte sie gar nicht die Mauer sehen können. Warum scheint die Zeugin offensichtlich zu lügen? Weiß sie mehr oder will sie ein ihrer Begleiter decken, die nicht von ihrer Version der angeblichen Geschehnisse abrücken? Die gescheiterten Ermittlungen Obwohl es neue Erkenntnisse im Fall gibt, erhalten seine Eltern im Oktober 2015 eine niederschmetternde Nachricht. Das Ermittlungsverfahren wird eingestellt. Immer wieder legt der Anwalt des Ehepaares Black Beschwerde ein. Immer wieder räumt die Staatsanwaltschaft Bonn ein, die Ermittlung wieder aufzunehmen, um sie dann doch wieder einzustellen. Erst nach mehrmaligen Einstellen der Ermittlungen erhalten die Familie und ihr Anwalt Einsicht in die Ermittlungsakten und die Überwachungsaufnahmen der vier Kameras, die gesichert wurden, obwohl es noch viel mehr gegeben hätte. Doch auch auf diesen Aufnahmen sehen sie bereits Ungereimtheiten. Die Türsteher, die am Abend von Jens Tod gearbeitet haben, sind nicht dieselben, die von der Polizei befragt wurden. Und auch einer von Jens' Schulfreunden hat nicht die Wahrheit gesagt. Außerdem meldet sich eine neue Zeugin, die den Bruder von einem der Männer von der Brücke kennt und der ihr mehrfach angedeutet hat, zu wissen, was sich wirklich ereignet hat. Die Bonner Ermittlungsbehörden stufen ihre Aussage hingegen als irrelevant ein. Im Oktober 2016 schaltet sich eine Kölner Staatsanwältin nach Dienstaufsichtsbeschwerde von Jens Eltern in den Fall ein, die der Bonner Staatsanwaltschaft die Anweisung erteilt, die Ermittlung unverzüglich und von Grund auf neu wieder aufzunehmen. Nur wenige Monate später geht sie in Ruhestand. Ihr Nachfolger räumt dem Fall Jens Bleck keine Priorität ein. Auf Antrag des Anwalts der Eheleute Black wird die Zeugin, die mit den beiden Männern unterwegs war und nun bei ihrer zweiten Vernehmung ausgesagt hat, dass sie den Jurastudenten doch zweimal in der Todesnacht gesehen hat, im März 2018 zu einer richterlichen Befragung unter Eid einbestellt. Nach nur wenigen Minuten endet diese. Die junge Frau macht von ihrem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch, was eigentlich nur zulässig für Personen ist, die sich mit ihrer Aussage selbst belasten. Gehört sie neben ihren beiden Begleitern also auch zum Kreis der Verdächtigen? Was außerdem ungewöhnlich ist, dem Anwalt der Zeugen wird Akteneinsicht gewährt, was normalerweise nicht üblich ist und worauf der Anwalt von Jens Eltern mittlerweile wieder seit zwei Jahren warten muss. Doch noch gravierender ist, dass der Anwalt der Zeugen und seit ihrer verweigerten Aussage auch möglichen Tatverdächtigen nun den genauen Ermittlungsstand kennt. Sowie den Namen der neuen Zeugin, die unter der dringlichen Bedingung ausgesagt hat, dass sie anonym bleiben muss. Im Mai 2019 wird das Ermittlungsverfahren erneut eingestellt. Wenn die Zeugin von der Brücke nicht reden will, könnten die Behörden eben auch nichts tun. Seitdem versuchen Jens Eltern, ihr Anwalt und die Initiative Jens Bleck, die sich mittlerweile gegründet hat, die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen einzuschalten. Jegliche Hoffnung auf ernsthafte Ermittlungen der Bonner Staatsanwaltschaft scheint mittlerweile aussichtslos. Doch nach mittlerweile mehr als zehn Jahren seit Jens Tod wollen seine Eltern endlich antworten. Was hat sich im Inneren des Clubs rein Substanz abgespielt? Was ist ihm passiert? Oder was hat er beobachtet, weshalb er sich beschweren wollte? Wurden ihm K.O.-Tropfen verabreicht? Oder stehen die Ereignisse im Club überhaupt im Zusammenhang mit seinem Tod? Warum gibt es so viele Ungereimtheiten in den Aussagen der Zeugen und Zeuginnen? Warum scheinen sich die Behörden so wenig für den Tod des 19-Jährigen zu interessieren? Warum hat man sich viel zu schnell auf eine Version von Jens Tod eingeschossen und scheint seitdem von dieser nicht abrücken zu wollen? Und was ist mit Jens Blake wirklich in der Nacht seines Todes passiert? Sprang er tatsächlich freiwillig? War es ein Unfall? Oder wurde Jens getötet und die Menschen, die mehr über die verhängnisvolle Nacht wissen, schweigen bis heute?